0: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme tous les soirs par Justine Vignaud avec Émilien Vinet, c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Maître Emmanuel Pirat. bonsoir Maître. Bonsoir Jacques Pradel. Maître Emmanuel Pirat du barreau de, de Paris, conservateur également du musée du, du barreau de, de Paris, et vous venez de publier, c'est la raison de notre invitation, Trois nouveaux fascicules de ce que vous avez commencé à publier aux éditions Point il y a maintenant quelques temps, des petits fascicules. À 3 euros, je le dis, c'est pas pour faire la publicité comme ça, commerciale de, de vos livres, mais 3 euros, euh, qui n'a pas 3 euros quand on s'intéresse vraiment à une histoire criminelle C'est possible avec euh, cette initiative que les éditions Point euh, prennent avec vous et vous raconter dans chacun de ces fascicules deux des grands procès qui ont marqué l'histoire. Alors, il y a évidemment des histoires très anciennes, euh on va parler ce soir de Petiot, de Landru, de Dominici. Il y a des affaires qui sont beaucoup plus proches dans notre mémoire collective. Je pense à Outreau. On en dira un, un mot à la fin de cette émission. Et donc, c'était pour saluer, euh, en fait, euh, cette, euh, ce travail euh, qui, que vous
2: menez depuis combien de temps maintenant Alain Ce travail est en librairie depuis un an, à peu près. Enfin, ouais. Les trois derniers volumes dont on va parler ce ouais. soir, euh, non, avec notamment Landru, Petiot et Dominici, viennent à peine de sortir euh, en librairie, mais ça fait maintenant dans un an, qu'on décline euh, toutes les grandes affaires oui. criminelles les plus spectaculaires, les plus émouvantes, celles qui ont marqué, euh, je le pense, la France, l'histoire, mm -hmm. euh, avec un grand H, et, euh, et que nous le déclinons. Il faut dire que je, je les pratique, euh, ces affaires, comme conservateur du musée du barreau de Paris, oui. où mm -hmm. nous possédons de très, très, très nombreuses archives, euh, souvent oui. inédites, des documents oui. légués par les avocats qui ont été mêlés à ces affaires, qui ont oui. plaidé euh, ces causes incroyables, et euh, pour lesquelles le secret professionnel interdisait de leur vivant ou du vivant de leurs clients d'ouvrir les archives. Et maintenant, nous avons ce bonheur Alors, de les dépouiller. On peut en consulter certaines chez vous. On peut, consulter voilà. certaines. Ouais. On peut venir ouais. visiter au musée du Barreau de Paris et voir des documents spectaculaires sur l'affaire Landru, dont ouais. on va parler, sur ouais. Peccio, avec ses valises. Et donc, j'ai le bonheur et le privilège de pouvoir plonger dans ces archives et pouvoir remettre, ressusciter en quelque sorte ces grandes affaires qui nous fascinent toujours autant.
0: Alors, n'allez pas chercher la cuisinière de Landru au musée du Barreau de Paris. Elle on en parlera tout à l'heure. Euh, tout de suite, euh, on va se remettre dans l'ambiance euh, euh, très sinistre, il faut bien le dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1946, le procès euh, Petiot. Je vous raconte en quelques mots, d'abord, euh, comment euh, on a entendu parler pour la première fois du docteur Petiot. Nous sommes donc à Paris, sous l'occupation, et le samedi 11 mars 1944. Pourquoi Parce que ce jour-là, en fin d'après-midi, un habitant de la rue Le Sueur prévient les pompiers. Il y a un feu de cheminée dans un immeuble à l'abandon situé au numéro 21 de cette rue Cossu, située dans le 16e arrondissement. Une odeur pestilentielle flotte dans l'air, devenue irrespirable. Le propriétaire, un certain Docteur Petiot, a été prévenu, mais il tarde à venir. Alors les pompiers euh, entrent d'abord dans un petit bâtiment comprenant un bureau, un couloir et un réduit sans fenêtre qui ressemble étrangement à une cellule. Tout à côté, un cellier sert de débarras, mais c'est au sous-sol de la maison qu'il découvre une véritable scène d'horreur. Des ossements humains, des corps à demi décomposés, des membres épars dans la chaudière, des morceaux de cadavres à l'origine de l'odeur nauséabonde signalée par tous les voisins les premiers enquêteurs de la police découvrent derrière une double porte équipée d'un judas, une étrange chambre de forme triangulaire. Plus loin, un puits rempli de cadavres recouvert de chaux vives, et un vestiaire lugubre qui abrite un empilement de mâles et de valises par dizaines. Le commissaire Massu de la brigade criminelle prend la direction de l'enquête. Il se rend aussitôt au cabinet officiel du docteur Petiot, rue Comartin, dans le 9e arrondissement, où celui-ci exerce depuis 1933. La femme du médecin tombe des nus. Mon mari ?»« Mais Non, il n'est pas là, il est absent. Il a été appelé hier, sans doute un accouchement difficile. Je ne sais pas où il est. » Le policier comprend que le docteur Petiot a pris la fuite. L'enquête révélera... La personnalité étrange d'un homme né en 1897, ayant connu par le passé des épisodes délirants qui l'ont conduit à plusieurs reprises en asile psychiatrique. Il a été soupçonné également d'un certain nombre de morts suspectes dans son entourage, mais il a toujours échappé aux poursuites parce qu'il était aussi un notable. Il avait été pendant plusieurs années maire d'une petite commune de Lyon. Lorsqu'il s'établit rue Comartin à Paris en 1933, sa réputation, c'est celle d'un bon docteur, un peu original, certes, mais pratiquement une, pratiquant une médecine de pointe. En quelques mois, c'est le succès, sa clientèle est nombreuse, les affaires sont florissantes, ce qui lui permet d'acheter bientôt le petit immeuble de la rue Le Sueur, où périront ses victimes, en majorité des Juifs, Désirant quitter la France, à qui il a fait croire qu'il était à la tête d'un réseau de résistance et qu'il pouvait les faire passer en Argentine. Malgré la fuite de Petiot qui reste introuvable, l'enquête du commissaire Massu accumule les preuves incontestables de ces assassinats. On a trouvé rue Le Sueur, 26 sacs à main. 21 manteaux de laine, 33 cravates, 43 paires de chaussures, 79 robes. Au total, 1760 pièces d'habillement. Petiot sera finalement arrêté dans des circonstances rocambolesque, le 31 octobre 1944. Sous le pseudonyme de Valéry, il s'était réfugié dans un réseau de résistants bien réel, celui-là où il occupait la fonction de médecin-capitaine. Il avait expliqué que son propre réseau, baptisé Flytox, avait été démantelé par les Allemands et qu'il devait donc se cacher. Le procès de celui que la presse a baptisé « Docteur Satan » s'ouvre le 18 mars 1946. Il fait la une de tous les journaux et aussi, et aussi des actualités françaises diffusées dans tous les cinémas de France et de Navarre.
3: Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'est-elle à côté de Petiot, qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et, selon sa propre comptabilité, 63 Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis deux ans, a ouvert ses portes. Petiot, aux main y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Un feu de cheminée fut un jour de mars 44, l'occasion de la macabre découverte. On sait ce qu'on trouva dans l'hôtel. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie. Un peu plus, ils feraient les honneurs de la fosse où la chaux vive rongeait les cadavres. Du judas où il assistait à l'agonie de ses victimes, de la chaudière où il brûlait leurs restes. Petiot est un monstre.
0: Un extrait des actualités françaises donc de l'époque retrouvé sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans un petit instant, après ce récit qui nous a plongé, hein, Emmanuel Pira, dans l'ambiance de, de l'époque, euh, vous allez nous raconter le procès, parce que il y a eu un, un avocat qui déjà était, vous le racontez dans votre livre, qui était déjà quelqu'un qui avait une certaine réputation, mais dont peut-être la notoriété s'est faite à ce moment. C'était Maître Florian. A tout de suite.
1: 20h21h,
0: l'heure du crime.
1: Jacques Pradel sur RTL.
3: 20h21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Et nous sommes en compagnie de maître Emmanuel Pierrat à l'occasion de la publication ces jours-ci de trois nouveaux fascicules de cette série de grands procès qui ont marqué l'histoire et nous parlons actuellement du, du procès Petiot. C'est peu de dire que c'était un procès à grand spectacle, Emmanuel Pierrat. Il y avait, paraît-il, et ça a frappé tout le monde évidemment, en fond de prétoire, la, la masse
2: des valises, des effets retrouvés chez Petiot il y a les 64 valises euh, retrouvées chez Petiot, ce qui est très spectaculaire, ce qui fait un mur euh, dans la salle d'audience. Il ouais. faut bien comprendre que dans une cour d'assises, on expose normalement dans une vitrine, devant les jurés, dans cette petite partie un peu vide ouais. qui se trouve entre le banc de la défense des avocats, des partis civils et puis la cour, la cour d'assises qui s'assoit avec les trois juges professionnels et les neuf jurés de l'époque, ouais. les neuf citoyens tirés au sort, on expose dans une vitrine allez un couteau, une petite culotte un revolver mmh. euh, et que ça prend relativement peu de place et là, là, on installe les 64 valises qu'on est obligé d'empiler euh, contre le mur parce qu'évidemment, elles boucheraient totalement la vue entre les juges et celui qui comparait dans le box. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'incroyable, déjà, dans la mise en scène euh, ouais. la forme que prend cette cour d'assises euh, de Paris quand elle accueille le docteur Plotiot et qu'elle doit le juger.
0: Oui, et elle accueille le docteur Plotiot et son avocat, maître René Floriot. Et c'est à l'avocat que je m'adresse, évidemment, euh, dans quel état d'esprit on est en tant qu'avocat quand on défend quelqu'un dont toute la presse parle comme du docteur Satan On a exposé les 64 valises. Alors lui, il ne dit pas j'ai pas tué. D'ailleurs, il dit simplement j'ai tué euh, des traîtres à la France, des, des collaborateurs, etc. Bon, ça ne tient pas, mais c'est son axe de défense. Quand on s'appelle René Florio, on a déjà une vingtaine d'années d'expérience, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il a dit comment il avait envisagé cette défense Non,
2: Florio est un et René Florio est un avocat extraordinaire. Un avocat déjà très expérimenté, hein, 20 ans de barreau avec, pour un pénaliste qui donc a vu défiler les meurtriers les uns après les autres. Mmh. Il, a déjà, on va dire, il en a déjà sous la robe, si je puis me permettre cette expression. Euh, mais ceci dit, l'affaire Peccio va être le très grand procès qui va le propulser parmi les ténors du barreau. C'est un avocat très combatif. Euh, très combatif. Alors évidemment, il ne croit pas une seule seconde à la thèse de son client, à la thèse officielle, plutôt le, annoncée le par son Fly client. Pour, euh, <rire> le réseau Flytox euh, fait pour, oui, pour tuer les... Pour les <rire> euh, voilà. Le <rire> réseau Flytox, <Talks>, le délire <rire> du docteur Petiot, qui est quand même, vous l'avez dit, Jacques Pradel, qui a eu des épisodes déjà délirants dans ouais. sa vie, qui a déjà ouais. été interné. Oui, mais, euh, mais,
0: mais euh, maître René Florian n'a jamais fait appel à l'article 64, qui qui a, le fameux de, de, voilà, Qui permettrait euh... de,
2: de soulever l'irresponsabilité euh, pénale ouais, d'une du client, c'est-à-dire de la folie. Ouais. Non, il ne s'en est pas servi, il faut dire que c'est très difficile aussi. Hein. Il y a très peu de gens qui ont été reconnus comme fous et n'étant pas aptes à être jugés dans l'histoire judiciaire française. Hein. Il n'y a pas si longtemps un, un jeune homme, il y a 4-5 ans à Nantes qui avait découpé la tête de sa petite amie et lui avait parlé sur une cheminée, posée sur une cheminée dans sa chambre dans trois jours, n'a pas été considéré comme dément. Donc euh, voilà, ce sont des euh, choses quand même Il faut aller. Là, la justice que... considère qu'il faut juger beaucoup de monde. Donc, Donc. Florio ne choisit pas cette, cette stratégie. Il va choisir une stratégie de défense très spectaculaire, qui consiste à se servir de chaque brèche du dossier, de chaque petite interstice. Et de fait, ces dossiers sont compliqués. Parce qu'on est face à deux versions possibles. On est face à la version que soutient le docteur Pettiot, c'est-à-dire ces gens sont venus me voir, ils sont repartis, j'ai eu des patients, ils se sont enfuis et ils ont disparu parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils se cachaient et qu'ils avaient vocation à, à s'enfuir clandestinement. Ça, c'est une partie de la défense de, de Pettiot. L'autre défense, c'est de dire « oui, j'ai tué des gens », mais pour le profit de la France, pour la résistance, parce que c'était des traîtres à la patrie et je les ai fait disparaître. Et le fait qu'on n'a pas de corps, on a des objets, on a des valises... Oui. on a la trace de ces gens mais qui par ailleurs, personne ne s'est alarmé avant l'incendie dans la maison du docteur Peccio oui. et de leur disparition oui. Et ben pour ça je vous
0: dis d'ailleurs que l'assassin n'habitait pas au 21 <rire> voilà, 21, 21, 21, 21, 21 rue euh, rue Le Sueur oui, le mais, euh, alors il avait, il avait acheté cet endroit là pour perpétrer quand même ses assassinats
2: il ah, y a la mise oui. en scène oui. extraordinaire et spectaculaire vous l'avez cité oui. tout à l'heure dans votre récit il y a le Judas fait oui. avec un ton pour regarder les victimes en train d'agonir, oui. le docteur Peccio procède on l'a su après, on l'a compris, ouais. en vaccinant ah oui, avec, dit, un, avec un poison. – Vous allez
0: partir à l'étranger, il faut absolument que je vous ouais, vaccine. – Il faut que je vous avant, vaccine,
2: voilà. en gros, les gens viennent, ils viennent par la rumeur, sachant ouais. que le docteur Petiot serait à la tête d'une sorte, alors peut-être pas de réseau de résistance, mais qu'il serait un passeur, quelqu'un qui connaîtrait, leur, leur procurerait des faux papiers et ouais. leur indiquerait par où s'enfuir. Et donc, ils viennent avec leur valise chez le docteur Petiot, puisque par sûr. conséquent, ils doivent s'enfuir. Ils viennent ouais. avec leurs biens, ils prennent leurs bijoux, vrai. ils prennent les biens les plus précieux qu'ils peuvent porter avec eux. Oui. Donc c'est toute la misère humaine de l'horrible abomination qui s'abat sur les juifs qui oui. se présente euh, dans le terminé du docteur Peccio. Et Peccio a cette chose extraordinaire qu'il leur dit, effectivement, il faut que je vous vaccine parce que vous allez oui, voyager oui. et avoir éventuellement rencontré des maladies, des oui. épidémies et leur inocule oui. euh, ce, ce, cette substance mortelle. Oui. Euh, et puis ensuite, va les regarder euh, à, à, à l'agonie et, oui. et puis les faire disparaître. Alors
0: tout ça est dit, évidemment, dans le, dans le procès. Euh, donc votre conférence Frère ou euh, maître Florio, lui, euh, il, poursuit route, euh... il poursuit sa route Il poursuit sa route, il
2: utilise plusieurs choses. D'abord, il, il fait feu de tout bois. Par exemple, euh, le président de la cour d'assises euh, parle à des journalistes parce que le procès dure longtemps, ça dure des jours et des jours, c'est une audience extrêmement tendue. Euh, donc, à un moment, il y a des journalistes américains qui veulent comprendre comment fonctionne la justice française. Et le président a le malheur de dire hors de la cour à un journaliste le monstre et là, Peccio, euh, Peccio, pardon, Florio dit oui, tout de suite, euh, demande la nullité du procès, en disant qu'on doit récuser le président de la Cour d'Asie, ce qui est partial. Parce que l'accusé est présumé innocent, déjà à l'époque. Donc mm -hmm. on ne peut pas le reconnaître comme coupable. Et si ouais. le président de la cour d'assises le considère ouais. comme un monstre, c'est donc le procès est pipé. Ça fait tout un scandale. Euh, Florio fait des recours, des procédures ça, qui ouais. sont vouées à l'échec, mais qui néanmoins visent à déstabiliser la ouais. cour d'assises. Ouais. Et il y aura une attaque en, 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 en vrille euh, contre les médecins légistes. Euh, qui viennent en disant
0: Docteur Paul, le même Docteur légiste qui a inspiré Simonon euh, Oui,
2: qui a inspiré Simonon et un Docteur ouais. Légis, il y a un Docteur Légis qui vient, qui a été ouais. un des Docteurs Légis qui ont été, sont intervenus comme experts dans l'affaire Landru c'est-à-dire 25 ans auparavant ouais. et donc dont on connaît éventuellement les failles ou les faiblesses parce que, parce que Florio est un avocat d'assises reconnu ouais. et donc il attaque et il dit notamment, euh, on lui pose la question aux médecins qui disent pour découper tous ces gens et les faire disparaître ça ne peut être qu'un expert, un expert en anatomie et Florio dit « Mais mon client, le docteur Pettiot, a eu une note très mauvaise en médecine quand il s'agissait de l'anatomie, de découper, de faire de la chirurgie. C'est pour ça qu'il est devenu généraliste. » Donc ouais. il, il en arrive à des stases totalement ouais. délirantes, mais qui finissent par déstabiliser un peu la cour d'assises, ses experts et, et ses légistes.
0: Voilà, mais malheureusement, pour la défense de, de euh, Florio, et selon ce que tout le monde attendait, évidemment, c'est la condamnation à mort, l'exécution... Euh, Dernière question euh, sur ce, cette affaire Petiot. Est-il exact qu'il demande à un moment à, à Petiot euh, « Est-ce que vous avez des, euh, quelque chose à dire ?» Et où Petiot leur, lui aurait dit « Moi, J'emporte mes bagages avec moi. Oui, j'emporte je je mes bagages avec moi. C'est un, ouais. un,
2: voilà, un procès pardon, dans lequel il y a de l'humour, de l'humour abominable dans des ouais. circonstances atroces. Il ouais. euh, y aura une phrase, par exemple, il y a un épisode que, qui, moi, me laisse toujours euh, stoïque, mais euh, dans lequel on interroge un employé des Pompes Funèbres qui dit Mais vous inquiétiez pas quand même de tous ces gens qui pouvaient éventuellement être morts dans le cabinet du docteur Petiot et qu'il fallait emmener, parce qu'il a, y a eu des gens qui étaient morts dans les circonstances, dans les années avant, ouais. hein, qui avait eu des morts suspectes dans le cabinet du docteur Petiot. Et l'employé des Pompes Funèbres de dire Ah ben non, c'est un bon client, le docteur Petiot, en gros <rire> c est, c est, mais ses clients, ses patients mouraient dans le cabinet, mais nous on faisait des affaires donc il y a eu voilà. plein de choses comme ça, tragiques, comiques euh, ouais. mêlées dans, mêlée dans ce procès donc, et, le... et jusqu'à la fin, le docteur Petiot partira avec une partie de ses secrets d'un peu délirant dans la, dans la prison, il écrira une martingale pour gagner à coup sûr à la loterie, enfin voilà un personnage très 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 déroutant, voilà. un docteur Satan complètement cinglé.
0: Mais on ne saura jamais s'il a eu des complices et qui étaient ses complices, ni ce qu'est devenu l'argent. Il y a beaucoup beaucoup d'argent qui ont disparu dans cette affaire Petiot et qu'on n'a jamais retrouvé. Euh, nous allons faire une pause, donc, et puis on va parler de l'affaire Dominici, mais on, on viendra au procès d'Andrew tout à l'heure, après Dominici.
1: L'heure du crime sur RTL Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL
0: dans ces petits fascicules euh, euh, écrits par euh, mon invité Maître Emmanuel Pierra, racontés, les histoires sont racontées, les procès sont racontés. Euh, chacun parce que, à leur manière ils ont marqué l'histoire, la grande histoire avec un H majuscule l'histoire judiciaire également bien sûr, et c'est le cas évidemment de l'affaire Dominici, de des grands procès de l'après-guerre peut-être le plus grand procès de l'après-guerre je le rappelais tout à l'heure très rapidement le début de l'affaire, on est en 1952 dans la nuit du 4 au 5 août c'est l'assassinat de ces trois touristes anglais Jack Drummond, sa femme, Anne leur fille, la petite fille de 10 ans, assassinée donc tout près de la ferme des Dominici. Et euh, évidemment, très rapidement, euh, on se demande si Gaston Dominici, est eh bien, l'assassin de toute cette famille Drummond, euh, qui avait décidé donc de passer la nuit à, à la Belle Étoile, euh, tout près de sa, tout près de sa ferme. Mais d'autres se disent est-ce qu'il ne s'est pas accusé pour protéger quelqu'un ou pour protéger tout simplement des membres de sa famille. La justice a tranché à l'issue d'un des procès les plus suivis par la, par la presse internationale, Gaston Dominici. 75 ans, et euh, en 1954, est condamné à mort euh, sans que sa culpabilité, finalement, n'ait jamais été clairement établie. Alors, on va parler de ce procès dans un tout petit instant avec vous, mais d'abord, euh, Emmanuel Pierre, un, un document RTL, <coughs> pardon, un document du 5 avril 1965, la personnalité de Gaston de racontée par Jacques Chapu.
3: Gaston si oui, c'était un être extraordinaire. Un berger qui avait des allures de seigneur, un monstrueux assassin à l'expression d'honnête homme, une crapule aux allures d'ange. Je l'ai bien connu, j'ai mangé avec lui, j'ai sifflé la nisette en sa compagnie. Il était fier, redoutablement indépendant. Malgré son grand âge, il respirait la force, la volonté. Ses yeux étaient d'acier, ses épaules celles d'un lutteur, ses mains calleuses mais nerveuses, révélaient une poigne de fer. Il avait une belle moustache de Gaulois qui donnait à son visage une grande fierté.
0: Alors, c'est cet homme... Pardonnez-moi, je me suis un peu étranglé en avalant une poussière. On, plaidera, laisse... Jacques euh, on plaidera Jacques. Je vais vous laisser Jacques parler. Jacques je vais vous laisser... <rire> prendre le relais, maintenant. C'est euh, cet homme qui va être dans, dans ce box dont tous les Français vont connaître le, le, le visage, très rapidement. Euh, comment avez-vous envie de raconter cette, ce procès
2: C'est un procès... – Spectaculaire, mais très différent euh, du procès Petiot qu'on vient d'évoquer. Pourquoi Parce que Gaston Dominici est surtout un taiseux. Euh, un taiseux, c'est-à-dire en réalité, on juge un paysan illettré. Un paysan qui a vécu dans cette grande ère de ce petit euh, cette, ce hameau cet ensemble de fermes perdues quelque part dans ce qu'on appelle effectivement les Basses Alpes et qui se retrouvent à la cour d'assises de Digne. On ne dit pas encore Digne-les-Bains à l'époque. Hein ça deviendra Digne-les-Bains et ça ne s'appellera plus les Basses Alpes seulement quelques années plus tard. Et, euh, et lorsque Gaston Dominici est amené dans la cour d'assises, il y a un décalage extrêmement fort entre les procès-verbaux qu'ont recueillis les enquêteurs, ce qu'il dit par écrit dans les questions qui lui sont posées, les procès-verbaux qu'il a signés, et le très faible vocabulaire qu'il emploie. Jean Genot, l'immense Jean Genot, le grand écrivain Jean Genot, dira très justement, parce qu'il assiste à toutes, les, à toutes les audiences, en tirera un récit extraordinaire, dit que d'après lui, D'Astro Dominici a un vocabulaire de 40 mots. 40 mots, il s'exprime avec 40 mots, avec des grognements, ne comprend pas une question sur deux qui lui est posée par la cour d'assises, et qu'il y a là quelque chose d'abyssal entre ce qu'on lit dans l'enquête, ce oui. qui est lu en, en par bon le président français, de la sur en bon français, verbaux, ouais. où il y a marqué sur interrogation SI, ouais. avec des phrases extrêmement élaborées et des précisions techniques, ouais. et, puis, et puis ce personnage, ouais. qui ouais. est un, un vieux paysan, ouais. euh, quasiment resté, euh, voilà, resté dans sa montagne. Oui, mais d'autres,
0: des mauvaises langues, vont dire que, quand une question est gênante, ça l'arrange beaucoup de ne plus comprendre brutalement le français. Quoi. Oui, hein, et qui comprend de... très bien les voilà. questions qui lui, et, qui lui sont favorables. Donc, voilà. <rire> voilà, Donc il y a, bon. y a
2: un personnage très intéressant mais, mais Jeunot dira que c'est le procès du silence et des mots. Et ouais. tous les journalistes qui assis, c'est la salle d'assises de digne, petite, mais pleine à craquer euh, ouais. de journalistes. En plus, on a des victimes anglaises de Grande-Bretagne, le bien couple sûr. Truman, leur petite fille. Ouais. Il y a une émotion très forte internationale et, et justifiée. La presse anglo-saxonne, anglo bien sûr. Bien sûr. Et donc, mais c'est le décalage très fort entre ce qu'on a monté comme dossier, les aveux qu'aurait passé Gaston Dominici, et puis la réalité de ce qu'il peut dire devant des juges quand il doit s'exprimer et prendre la parole en public.
0: Bien sûr. Alors, il y a, c'est comme un feuilleton, hein, c'est un des premiers feuilletons médiatiques euh, de, de, de l'après-guerre. Euh, au passage, je voulais vérifier ça auprès de vous. Euh, Est-il exact que c'est à cause des caméras et des appareils photo qui envahissaient le prétoire à, à chaque audience qu'on a décidé ensuite d'interdire à la presse de filmer euh, ou de photographier pendant il, les débats
2: Il n'y avait pas, avant, avant l'arrivée du procès Dominici, qui a été très spectaculaire et tellement médiatisé, il n'y avait pas de règle. Il y ouais, avait ce qu'on appelle la ouais. police de l'audience, c'est-à-dire que le président pouvait, de la cour d'assises, ouais. je dis le président parce ouais. que les femmes n'ont été magistrates que très tard, ouais. donc les présidents de cour d'assises décidaient de faire expulser alors ceux qui manifestaient, ceux qui faisaient du bruit, ceux qui éventuellement avec ouais. leur flash faisaient trop de lumière. Mais sinon, mais il n'y avait il pas de règle. Aussi, Donc, ouais. Mais donc on a considéré que là, ouais. il y avait tellement de débordements médiatiques que la sérénité des débats en était entachée et désormais nous vivons sous cette règle très particulière, que la justice, tout le monde la connaît, nous entendons parler des grandes affaires, mais il n'est toujours pas possible de les filmer ou de les suivre en direct à la radio, en tant que telle. Sauf cas exceptionnel, des grands procès historiques, Klaus Barbie, euh, Maurice Papon et, et, et Paul Touvier, ouais. les, les procès des génocidaires, des criminels contre l'humanité.
0: Alors, en, en 1954, les, les auditeurs de Radio Luxembourg sont tenus au courant, euh, évidemment, euh, toutes les, tous les jours ou toutes les semaines, en fonction de l'actualité de l'affaire. Et puis, euh, L'affaire Dominici va revenir euh, à la une de l'actualité le 5 avril 1965. Là, c'est plus, euh, euh, je pense que c'est plus Radio Luxembourg. Euh, ça doit être euh, RTL tout simplement. RTL. Voilà. Le 5 avril 65, une émission spéciale fleuve toute la journée sur l'antenne d'RTL. Donc, et euh, on, on va vous faire entendre un, un extrait de cette émission spéciale, un ou deux extraits si on peut, euh, parce qu'il y a tous les protagonistes de l'affaire, et notamment le fameux commissaire Sebeille, celui qui avait... Euh, conduit l'enquête, celui qui avait obtenu les aveux de Gaston euh, Dominici. Euh, on l'appelait, dans la, dans, j'allais dire, dans la bonne presse qui lui était favorable, on l'appelait le, le Maigret de Marseille. Mais euh, l'humanité, qui n'était pas dans ses petits papiers, euh, ou lui n'était pas enfin, dans, dans les, les petits, petits papiers de l'humanité, <rire> l'avait baptisé le commissaire tournant rond. <rire> voilà, bon. Alors, il faut dire que cet homme-là, euh, à l'occasion du décès donc, de Gaston Dominici, 5 avril 65, est invité sur RTL, il parle de son enquête, vous allez l'entendre, et il parle aussi de son intime conviction, nous sommes 11 ans après les faits, et il explique, dans l'extrait que vous allez entendre, pourquoi il a été un jour convaincu que Gaston Dominici était bien l'unique assassin de la famille Drummond. Il répond aux questions du journaliste François Mycène. C'est une enquête uniquement psychologique, et il
1: fallait étudier les personnages que j'avais devant moi, c'est-à-dire les plus proches voisins de lieux du crime, les Dominici. Le surlendemain de mon arrivée, je discutais avec le père Dominici, et il m'avait dit que des gens étaient venus le soir à la ferme, mais qu'ils n'avaient rien compris, que le bonhomme qui s'était adressé à lui a un langage qu'il n'a pas compris, étranger, et il l'avait fait partir. Le surlendemain, ne se rappelant plus certainement ce qu'il m'avait dit, il me dit, il parlait italien, alors je, je, à ce moment-là je lui dis, mais enfin, hier on m'a dit que vous n'avez rien compris à sa langue, aujourd'hui vous me dites qu'il parle italien. Il est entré dans une fureur subite, il a élevé le ton, il a levé sa canne, en prenant sa canne par le bout, et la brandit sur la tête, prête à m'assommer. Et ce geste, j'ai réalisé à la seconde, j'ai dit, il fait le même geste, que l'assassin de la petite Elisabeth, quand il a pris la carabine par le canon, pour y fracasser le crâne avec la crosse de la carabine, Vous voyez, ce geste m'a frappé. Et quand vous avez recueilli ses aveux J'ai été soulagé, parce qu'il ne voulait pas me passer des aveux à moi. Et puis finalement, il a convaincu, il a dit, bon, mais que c'est bien, viens, maintenant ça va. Et il m'a dit, je vais te faire plaisir, tu as gagné petit, c'est moi qui ai tué les Anglais.
0: Je vais te faire plaisir, petit. C'est moi qui ai dû les anglais. Euh, voilà. Donc, euh, je renvoie tout le monde à, à ce à cette euh, petite opuscule qui est passionnant. Si vous voulez qu'on revienne un petit peu sur le procès, on le fait dans, dans le temps d'une pause. Et puis on se retrouve avant de parler du, du procès Landru quand même. Hein. À tout de suite.
3: L'heure du
1: crime sur RTL.
0: Et l'invité de l'heure du crime, ce soir, maître Emmanuel Pierrin, du barreau de, de Paris, auteur de ces petits livres sur les grands procès euh, qui ont marqué l'histoire. Euh, donc on a parlé de de l'affaire Dominici, Demi, on va continuer à en parler, on a parlé tout à l'heure de l'affaire euh, Petiot. À, à propos du procès de Dominici, parce que, évidemment, vous en tant qu'avocat, je suppose que ce sont tous ces, ces débats qui ont été... Fort compliqué, parce que euh, l'avocat de, de Gaston Dominici, c'était quand même euh, ce qu'on peut appeler une pointure, un
2: ténor c'est un ténor, c'est Émile Pollack il ouais. euh, y a trois avocats pour Dominici mais il y a on va dire deux avocats techniques euh, qui ont suivi au jour le jour euh, l'instruction, euh, sont allés regarder euh, voilà les, les procès-verbaux le grand avocat qui vient et qui prend l'affaire en main c'est Émile Pollack qui est un, un immense ténor du barreau et qui euh, va finalement euh, là euh, se servir grandement des revirements ou de l'enquête, on ne peut pas, pas le dire qu'elle soit extrêmement bien euh, ouais. menée euh, donc on a entendu tout à l'heure euh, le, le fameux commissaire euh, euh, voilà, qui qu'on qui, qu a surnommé le, le maigret Marseillais. Et on entend bien quand même, on y va, on y va à grande à grandes enjambées. Quand il dit, euh, j'ai vu Dominici brandir sa canne contre moi, donc j'ai imaginé la façon dont il avait tué la petite oui. monde Voilà, on va oui. dire que c'est un peu léger. Et Émile Pollack va se servir de tout ça, surtout du fait que euh, les accusations contre euh, Gaston Dominici viennent à l'origine de son fils Gustave. C'est Gustave qui, euh, questionné par la police, acculé et dont on pense qu'il pourrait être un des assassins voire oui. l'assassin euh, qui d'un seul coup se met à accuser son père. Oui. Euh, et c'est son père oui. alors, en disant comme raison que son père aurait voulu éventuellement avoir des relations sexuelles avec Anne Drummond oui. qu'il l'aurait approché puisqu'ils étaient en train de dormir non loin de la propriété et qu'il l'a refusé oui. et qu'il l'a il tué à ce moment-là euh, oui. pour éviter le scandale je ne sais pas. Oui. Et qu'ensuite tout à dégénérer ouais. et donc cette accusation est très forte et Émile euh, Pollack se sert de cette de cela pour dire ce père a protégé son fils. Ouais et pour semer le doute. Comme le fils n'est pas renvoyé dans le box des accusés aux côtés de son père Oui
0: parce que Gaston Dominici est seul dans le box est seul ouais. dans
2: le box, donc on peut se permettre et c'est une technique de défense de dire non c'est quelqu'un d'autre qu'il a voulu protéger tant que ce ouais. quelqu'un d'autre n'est pas à côté de lui dans le box on, on peut si je puis me permettre comme avocat y aller ouais. et voilà, et c'est ce qui va instaurer un doute très fort, c'est ce qui fait que néanmoins la cour d'assises finira par, euh, par avoir une intime conviction et par condamner Dominici, Gaston Dominici pardon, oui. qui notamment ne, ne, ne sert pas non plus sa cause. Quand Gaston Dominici Ici parle des Drummond à la cour d'assises, il dit les crever. Oui, Pour parler du couple et de leur petite fille oui. massacrée, en oui. les crever, ça restera comme quelque chose de très fort et à charge peu. contre lui. Oui. Mais de fait, il restera quand même ce doute extrêmement fort qui fait que cela conduira, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques Pradel, à ce que euh, président de la République finisse par euh, gracier euh, Gaston oui. de Munici, le général oui. de Gaulle finisse par le libérer euh, 4 ou 5 ans, je ne sais plus, avant, avant oui. son décès en 1965.
0: Oui. À, à la suite d'ailleurs d'une. Euh, contre-enquête qui avait été demandée par le garde des Sceaux lui-même qui avait confié cette contre-enquête à deux policiers dont, dont un était célèbre à l'époque qui s'appelait Charles Chenevier et qui avait rendu un rapport avec son confrère euh, laissant entendre qu'il ne dédouanait pas euh, Gaston Dominici mais il disait qu'en tout cas il ne pouvait pas être le seul assassin que c'était euh, comme le dit un, un, un de mes confrères euh, Jean-Charles Degnaud, il avait fait un livre sur cette affaire euh, qu'il avait intitulé une affaire de famille voilà. donc euh, je renvoie tout le monde évidemment euh, à, à ces livres on va faire une pause pour avoir un petit peu de temps euh, pour la dernière partie de l'émission, ce que j'aimerais vraiment qu'on aborde ce que vous avez envie de dire sur le procès Landru, et puis qu'on parle un petit peu d'outreau quand même, on n'est pas dans le même, dans, dans le même cadre d'affaires mais c'est aussi un procès qui est très proche de nous et qui a marqué beaucoup notre mémoire collective
1: L'heure du crime sur Fpn.
0: Jusqu'à 21h sur RTL,
2: jacques Pradel,
0: l'heure du crime. Et maintenant, avec maître Emmanuel Pierrat, la dernière partie de notre émission, on parle tout de suite du procès Landru.
3: Landru, que sont devenus madame Cuchet et son fils Madame Labordeline, madame Eon. mademoiselle bablais
0: on voilà ne pouvait pas ne pas euh, au moins entendre un petit, tout petit peu. C'est un extrait euh, du film Landru réalisé par euh, Claude Chabrol hein, avec euh, évidemment Charles Denner dans le rôle-titre, bon, etc. Mais il y a aussi Daniel Darailleux, il y a Michel Morgan, il y a Stéphane Audran, il y, y, y a un sacré euh, plateau, si j'ose dire. Les dialogues sont de Françoise Sagan, on a peut-être euh, eu tendance à l'oublier. Euh, ce, ce procès Landru pour vous, euh, vous, vous le situez où dans le, dans le panégérique comme ça des grands procès c'est de l'histoire
2: Je pense que c'est un procès fondamental. C'est peut-être le procès fondamental. Parce que c'est. On a coutume de dire que c'est la première fois qu'on juge un serial killer en France, un tueur en Syrie. Alors certes, on peut remonter dans l'histoire française et aller jusqu'à Gilles Rais pour en trouver d'autres. Oui, mais c'est la sûr. première fois que, oui. pour, pour la première fois, on affronte un assassin en Syrie. Quelqu'un qui a eu, quand il est jugé, 11 victimes dans son tableau de chasse. 11 victimes et l'absence totale de corps. Donc avec quelqu'un qui se débat et qui va nier ouais. contre l'évidence. Ouais. Euh, il faut jamais oublier qu'Henri Désiré-Landru n'a jamais avoué jamais. Il a passé son temps à dire qu'on n'avait pas de corps et que par conséquent, il disait « Montrez-moi les cadavres » Montrez-moi les cadavres même, On
0: avait quand même retrouvé un certain nombre d'éléments de, 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 qui, comme on dit dans la justice, étaient un, un faisceau quand même relativement accablant euh, à commencer. Alors, le fameux docteur Paul, d'ailleurs, dont vous parliez tout à mmh. l'heure, euh, était venu expliquer comment il avait cuit euh, des, des gigots dans le, la fameuse cuisinière, mais comment il avait aussi voulu être certain qu'un qu crâne humain pouvait euh, être détruit en quelques dizaines de minutes. Quoi.
2: Oui, il y a des expériences et des calculs de temps que va contester Landru en disant oui. et son avocat hein, qui, oui. qui, qui, qui vont monter, Vincent de, Vincent de moreau qui oui. vont dire non, ça n'est pas possible. Oui. Vous ne pouvez pas humainement arriver à brûler autant de corps humains, etc. etc. Oui. On sera dans une, une arithmétique très, très, très macabre, avec des charges importantes. Il hein. euh, y a évidemment la cuisinière qui sera spectaculairement posée là aussi au milieu de la cour d'assises, hein. oui, dans la le prétoire, cuisinière, oui, dans le prétoire, oui, au oui, milieu oui, comme ça de, oui, de, de la cour. Sur... Oui. Au point il... que les gens se disent,
0: elle est toute petite, comment il a pu brûler oui. autant de gens. <rire> Mais vous dites, vous dites dans votre livre que on avait quand même, dans le faisceau de preuves quand même assez accablante, qu'on a retrouvé des commandes de l'andru pour je ne sais pas combien de, de lames de cire. Euh, de, de oui, à il y a métaux, tout le matériel euh... pour découper,
2: pour découper oui, les voilà, corps et les faire bon. rentrer dans la cuisinière. Bon. Et, et les a... fameux petits carnets noirs quand même. Il y a aux Epicardes noires, il y a oui. toutes les dans lesquelles Landru notait notamment toutes les pâtisseries qu'il achetait aux dames. Il faut se oui. souvenir que Landru est un petit escroc au départ. En 1900, oui. il, est, il a déjà quelques affaires pénales, un oui. casier. Il a escroqué, il a volé, oui. et, il, et il se réfugiera d'ailleurs derrière cette, cette idée, hein, selon oui. laquelle Donc il a Je plus, suis un voleur, je suis mais un je ne suis pas
0: un assassin. Mais il y a aussi les billets à les simples. Alors, il y a les scènes de toutes ces dames qui allaient à à donc
2: dans les Yvelines il y a les commandes de pâtisserie qu'il note sur son petit carnet parce qu'il dit celle-là m'a coûté deux religieuses de chocolat et un éclair oui. avec un calcul et il compte il compte c'est-à-dire il met le prix que ça lui a coûté Mais, en plus il est radin euh, à côté il est radin comme, comme, comme tout comme donc il y a toutes ces choses à charge on trouvera des objets aussi euh, oui. chez André des objets féminins oui bien sûr des boutons des chemisiers des des choses qu'il semblent peu compatibles, en tout cas avec l'idée selon laquelle il a voulu uniquement les dévaliser et qu'elles se sont enfuies bien sûr. Euh, on trouvera vraiment un fer à friser notamment, oui, euh, d'une des femmes victimes et disparues, il y aura tout ça mais il y aura surtout un Andrew qui va se débattre dans le box, parce qu'il il est, il est très beau parleur, il a un sens de l'humour, de la répartie il a en plus des admiratrices il oui. faut comprendre qu'on est vraiment dans un procès de serial killer comme celui de Ted Bundy aux états unis oui. en Californie dans les années 50 ou 60 c'est-à-dire oui. avec des groupies qui sont tombées amoureuses de Landru et qui viennent assister au premier rang. Sûr, il y aura tous sûr. les mondains aussi. Bien il y aura sûr. beaucoup de gens célèbres oui. qui viennent assister à ce procès Évidemment. qui se tient devant la cour d'assises oui. de Versailles. Et quand, On est quand devant un spectacle. Quand le
0: président, parce qu'il y a trop de bruit dans la salle dit écoutez si ça continue je fais évacuer et tout le monde rentre chez soi Landru dit ah bah ça serait pas de refus
3: Il y a un humour assez gonflé <rire> quoi. Article. Bien sûr, voilà.
0: Alors, on va parler dans un tout petit instant de votre confrère estimé, estimable et vraiment un des, des pionniers du, des, des, des ténors du barreau de, de Paris Maître Vincent de Moreau euh, jiaferri qui était l'avocat de, de Landru et il y a eu un épisode qu'on raconte et on se dit toujours mais est-ce que ça s'est vraiment passer comme ça pendant le procès ou pas. Et un jour, on a eu une réponse ici sur RTL et on va écouter un extrait de l'interview de Maître Schnerbe qui participait à l'émission Histoire d'avocat présentée par Jean-Claude Larivoire sur RTL. Et écoutez bien, Maître Schnerbe raconte un grand classique donc des histoires du barreau, comment Maître Vincent de Moreau-Giaveri a failli sauver Landru. L'histoire, moi, qui m'a toujours le plus fasciné
4: et qui ne doit rien à l'improvisation, au contraire, qui doit à la riposte, à la répartie, c'est la façon dont Maurice Giaféry a failli sauver Landru. Maurice Giaféry défendait Landru avec toute la conviction d'un avocat qui a le sentiment que son client est innocent, qu'on est en train de s'orienter vers une erreur judiciaire dont la sanction sera l'exécution, car la peine de mort attendait Landru. Et il avait dans un premier temps jeté le trouble dans l'esprit des jurés sur les lois au lieu de la loi. Il leur avait dit que si la première victime prétendue euh, faisait l'objet d'une déclaration d'absence en droit civil, le procureur de la République refuserait de l'admettre parce que le délai d'absence n'était pas écoulé. On n'avait retrouvé aucun décor. Et il avait fait venir une chaise au milieu de la salle d'audience en disant si les héritiers de cette femme venaient demander cette chaise, on refuserait de la leur donner puisque l'héritage n'est pas ouvert, le délai de disparition n'est pas expiré. Et Pointant un index sur la chaise et sur la tête de son client, il a eu cette formule, cette chaise, il refuserait de la donner, mais cette tête, il veut la prendre. Et les jurés se disaient effectivement, il y a le droit civil, il y a le droit pénal, tout ça est bien mystérieux. Et puis, Maroud Jafferi a terminé sa plaidoirie en disant, ici, nous sommes en train d'éviter une erreur judiciaire, car toutes ces femmes que l'on recherche, elles ont fini par connaître ce procès, elles sont venues et on les a fait entrer dans la salle des témoins. D'ailleurs, les voici, elles entrent. Il y a eu un moment terrible à l'audience et Morodja Ferry a dit, voyez, vous ne croyez pas à leur mort, vous vous êtes tous retournés. Et l'avocat général s'est levé a dit, non, pas M. Landru. <rires>
0: Évidemment, c'était, cette être terrible pour euh, De moreau Djaferri quand même, parce qu'il aurait pu peut-être lui sauver la tête. Là.
2: Non, non, On voit bien cet effet de manche extraordinaire qui consiste à ouais. dire, regardez, elle arrive, et ouais. puis tout le monde se tourne évidemment, sauf l'assassin ouais. qui dans son box sait
0: que ça n'est pas possible. Voilà. Et, Mais euh... Landru n'a pas tellement aidé son avocat au cours de son
2: procès. Non, Landru n'a pas aidé du tout son avocat, il passe son temps à lui couper la parole, à répondre mmh. sans s'en être concerté avec son avocat, à faire des plaisanteries comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, Jacques Pradel il pose, hein, ouais. en permanence, il pose devant ouais. les photographes, puisque les photographes sont autorisés. Et on a ouais. des photos à l'époque du ouais. procès Landru avec Landru qui sourit, mmh. euh, qui lisse sa moustache, qui euh, notamment euh, pose à côté des, des gardiens qui l'ont enchaîné avec ses menottes. Ouais. Ouais. Euh, vraiment, on a affaire à un, un, per, un client, si je puis me ouais. permettre, qui dépassera son avocat et rendra la défense et extrêmement
0: il, compliquée. Il se persuade qu'il est totalement
2: innocent, puisque c'est ce qu'il dit depuis, mmh. le, depuis le début, et il va continuer jusqu'à l'échafaud a continué jusqu'à l'échafaud. Il partira avec, avec le mystère, entre guillemets, de, de la disparition de ces femmes. dont On ne doute pas qu'elles soient mortes, mais on n'aura jamais le récit par Landru de ce qui ouais. s'est passé. Euh, voilà, la condamnation tombe en 1921. On sait qu'à l'époque il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de recours euh, possible. Ouais, On sûr. est exécuté dans les jours qui oui. suivent euh, euh, ouais. avec la guillotine et, et Landru sera donc guillotiné et, et sa tête tombera euh, alors ouais. que ses souvenirs ne, ne, ouais. ne tomberont pas.
0: Voilà. Ouais. Et alors après, beaucoup de gens ont raconté euh, ces dernières minutes euh, avec des mots d'esprit qui sont peut-être euh, vrais ou qui sont peut-être apocryphes ou quelqu'un lui aurait dit euh, euh, mais et est-ce que vous croyez en Dieu? Lui aurait dit, je sais pas, quelqu'un, et il aurait répondu, écoutez, c'est ce pas le moment de jouer aux devinettes. Oui. Bon, alors je ne sais pas si il a gardé cet humour jusqu'au bout, mais il est exact qu'il ait dit à son avocat, parce que Maître de ferry lui a demandé quand même euh, s'il n'avait pas quelque chose à lui confier, il aurait fait presque la même réponse que l'andru que petit haut pardon.
2: Petit oui, haut oui tout à fait mais euh, je non, non, pars avec, je mon, pars avec bagage. mon bagage. Je pars avec mon bagage oui c'est à dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et qui a dû être extrêmement frustrant je pense pour Moreau Di c'est à dire ouais. de ne pas connaître de la bouche de son client dans le sceau du secret professionnel euh, la, sûr, vérité, la vérité la vérité voilà. et donc d'avoir plaidé pour quelqu'un dont on savait qu'il était un assassin mais sans que cet assassin se soit confié à son défenseur.
0: Je vous remercie beaucoup merci infiniment euh, maître Emmanuel je rappelle, Pira, et je renvoie tout le monde donc à cette petite collection euh, qui permet pour une somme vraiment symbolique, 3 euros, d'avoir eh d'abord de la lecture pour un certain temps et puis ensuite d'entrer dans les coulisses de procès célèbres que vous racontez dans cette série publiée chez Point. L'émission est maintenant terminée.